0: RCF. Bonjour Camille Boissel. Bonjour Anaïs. Vous êtes médiatrice scientifique en astronomie, on vous connaît sur internet sous le nom de Galactique Camille. Et on va donc parler d'astronomie aujourd'hui dans cette chronique « Dit pourquoi ?». Vous allez nous présenter Osiris Rex, de quoi s'agit-il Eh bien il s'agit d'une mission très importante. Alors en astrophysique, ce qui complique
1: la tâche des scientifiques, c'est que dans la plupart des cas, on ne dispose que de la lumière venant des lointains objets de l'univers pour comprendre les phénomènes qui s'y déroulent. Depuis l'invention de la spectroscopie, la technique de décomposition de la lumière en longueurs d'onde différentes, on a accès à la composition des planètes, des étoiles, des nébuleuses et des galaxies. C'est là qu'on est passé de l'astronomie à l'astrophysique, justement. En effet, la matière qui les constitue absorbe ou émet de la lumière dans différentes couleurs, pour la lumière visible, et plus généralement dans différentes parties de la lumière. Si on prend en compte les infrarouges, les ultraviolets qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Mais ce qui est très difficile, c'est d'obtenir des échantillons des astres, d'aller gratter, d'aller rapporter sur Terre et de les analyser. Comme le font par exemple les physiciens ou les biologistes sur Terre. C'est en fait possible que dans quelques disciplines de l'astrophysique, comme la planétologie ou l'étude des systèmes planétaires.
0: Mais alors comment font les spécialistes
1: finalement Les planétologues et les ingénieurs spatiaux travaillent à concevoir des missions spatiales pour aller chercher des échantillons sur place dans le système solaire. Alors c'est très compliqué, mais depuis quelques dizaines d'années, on arrive à faire ça. On a réussi pour le moment, par exemple, à collecter des échantillons, bah, comme vous le savez, sur la surface de la Lune, avec l'émission Apollo. 400 kg de roches lunaires en tout sur l'émission qui a eu lieu. Il y a eu 12 astronautes sur la Lune. Attention, il y en a eu plus que deux. Des échantillons de poussière cométaire par exemple avec la mission américaine Stardust qui est passée dans la queue de poussière d'une comète. Des échantillons de l'astéroïde Ryugu avec la mission japonaise Hayabusa 2 par exemple, et d'autres choses encore. Eh bien, le 24 septembre 2023, c'est au tour de la sonde Osiris-Rex, de la NASA, de ramener sur Terre des échantillons de régolithes. Alors, le régolithe, qu'est-ce que c'est Vous imaginez la surface d'une lune ou d'un astéroïde et des météorites qui vont tomber dessus. Ça va concasser les roches au fil des milliards d'années. Ça fait une sorte de poussière rocheuse qu'on appelle le régolithe. Et donc, récupérer ce régolithe venant de la surface de l'astéroïde Bennu. Pourquoi lui, spécifiquement, cet astéroïde Il y a plein de sortes d'astéroïdes. Et c'est important d'avoir des informations sur toutes les sortes d'astéroïdes pour comprendre comment ça se forme, d'où ça vient, etc. Et l'astéroïde Bénou, notamment, est du type B. Et les astéroïdes du type B, ça contient beaucoup de carbone. Le carbone, c'est l'atome qui fait toutes les chaînes des molécules organiques, qui composent notamment notre corps. Ces échantillons précieux, en plus de nous éclairer sur l'origine et l'évolution des astéroïdes, et plus généralement de l'histoire du système solaire, pourraient en plus nous apprendre des choses sur l'origine de la vie sur la Terre. Parce qu'en effet, parmi les hypothèses considérées par les chercheurs et les chercheuses, on trouve la pense permis. C'est une hypothèse qui placerait une partie de la réponse à l'énigme de l'apparition de la vie sur Terre dans les apports de matériaux organiques, des nombreux impacts de météorites ayant eu lieu peu après la formation de la Terre. Comment ça On sait aujourd'hui que les planètes se forment autour des étoiles par accrétion dans des disques de gaz et de poussière qui les accompagnent. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'accrétion? Parce que c'est un mot qu'on utilise pas souvent. C'est le mot utilisé par les astronomes pour décrire l'agglomération par gravité du gaz et de la poussière pour faire des corps plus massifs, que ce soit des étoiles ou des planètes autour des étoiles ou parfois des lunes autour des planètes. C'est le même phénomène, c'est juste que les tailles changent. Les petits grains de poussière s'attirent d'abord les uns les autres par électricité statique. Et puis, quand ils deviennent assez gros, assez massifs, eh bien, ils vont commencer à s'attirer par gravité. Les petits grains attirent les petits grains qui font des gros grains, puis des plus gros grains qui attirent encore plus, de plus en plus loin, etc. Donc, ça grossit, ça devient des petits cailloux, et puis des proto-astéroïdes, c'est ce qu'on appelle les planétésimaux des, des morceaux de planètes. quoi puis des protoplanètes des toutes jeunes planètes et puis enfin à force de collision entre elles euh, eh bien ça devient des planètes avec leur lune autour notamment la terre qui est une protoplanète au tout début s'est pris dans la figure une autre protoplanète qui a fait un anneau de débris qui s'est reformé pour faire la lune autour de la terre c'est le scénario actuel hein. ce processus a pour effet collatéral des échanges de moments cinétiques en fait de rotation en fait entre les planètes autour de leurs étoiles ce qui les fait soit Ralentir, soit accélérer, donc soit descendre vers leur étoile, soit s'éloigner. Et sous ce remue-ménage, envoie valser dans tous les sens des astéroïdes et des comètes qui vont soit être éjectés de leur système, soit tomber sur d'autres planètes. Il y a même des planètes comme ça qui tombent dans leur étoile ou qui sont éjectées de leur étoile et qu'on retrouve toutes seules comme ça dans l'univers. Tout ce rebuménage fait que la Terre a reçu des tonnes de comètes et d'astéroïdes sur la figure après avoir été formée il y a 4 milliards et demi d'années. Et c'est pour ça que les planétologues ont de bonnes raisons de penser que des molécules organiques et même de l'eau a pu être apportées sur la jeune Terre par des impacts d'astéroïdes et de comètes il y a 4,5 milliards d'années, en plus de ce qu'elle avait probablement déjà. On attend donc avec grand intérêt les découvertes potentielles des équipes qui vont travailler sur les échantillons entre 60 grammes et 2 kilos attendus ah oui.
0: Merci beaucoup Camille Boissel, vous êtes médiatrice scientifique en astronomie. Vous pouvez retrouver Camille Boissel sur Internet sous le pseudo Galacticamie. Camille. Merci. Merci.